0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Arthur Germain, l'un des cofondateurs de OneDoc, la plateforme leader en Suisse de la prise de rendez-vous médicaux en ligne, qui se donne pour mission de simplifier le quotidien des professionnels de santé et des patients. Salut Arthur, merci beaucoup pour ton accueil aujourd'hui. <rire> Salut. Alors je vais te laisser te présenter d'abord et puis nous expliquer en quoi consiste euh, voilà, OneDoc et quelles en sont les fonctionnalités.
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Arthur, je suis cofondateur de OneDoc. On a lancé il y a 4 ans maintenant, en fait on a une plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Donc tout simplement, en fait un patient peut aller sur OneDoc.ch, peut chercher euh, une spécialité, il peut chercher euh, un lieu et puis il voit la liste des médecins qui correspondent à, à, à sa recherche. Donc, euh, qui apparaît, et puis il peut sélectionner tout simplement bah, le médecin qui lui convient, voir ses disponibilités et prendre son rendez-vous directement en quelques clics.
0: Génial. Et concrètement, comment vous êtes lancé une Grande passion pour le médical étant jeune ou...
1: ouais, Absolument pas. Absolument pas. On avait... En fait, il n'y a aucun médecin d'ailleurs dans, dans, dans notre équipe hein, ni, ni de, spécialiste, de spécialiste du médical. Euh, avec mon cofondateur, on travaillait dans une, dans une société de conseil. En fait. On faisait du conseil en stratégie digitale. Et puis, euh, on travaillait beaucoup en fait, pour des groupes euh, médicaux, de, de cliniques, d'hôpitaux. Et on s'est rendu compte qu'en Suisse, il y avait un manque, on va dire, de produits digitaux qui étaient vraiment spécifiques à ce, à ce marché médical. On a regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs, à l'étranger, euh, en France, aux États-Unis, et puis euh, en Europe, euh, dans, 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 dans la globalité. On a vu qu'il y avait justement ce, euh, cet aspect de rendez-vous qui posait vraiment problème en Suisse. Mmh. Je pense que vous avez tous appelé un médecin un jour ou l'autre et puis euh, on tombe souvent sous le répondeur, on doit rappeler trois ou quatre fois avant de pouvoir enfin avoir quelqu'un euh, pour prendre rendez-vous. Euh, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc en fait, on a quitté notre job et puis on s'est euh, lancé à 100% dans OneDoc.
0: Et combien il y a eu de temps entre l'idée et le lancement
1: Alors entre le moment où on a commencé vraiment à travailler dessus et le moment où on a eu notre premier utilisateur euh, qui a vraiment pris rendez-vous, il s'est passé à peu près un an.
0: Ok, donc assez rapide au final, Ouais,
1: ouais alors c'est assez rapide, puis c'est assez long aussi d'une certaine manière, parce que ça, voilà, quand, euh, quand, quand tu lances quelque chose pendant un an, ben, euh, avant de voir vraiment le résultat, ça, tu sens que c'est quand même assez long.
0: Et tu disais avant que vous n'avez pas du tout co-construit avec euh, des professionnels de la santé, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout fait de test ou impliqué voilà, des médecins ou d'autres professionnels pour, euh, pour tester un peu l'idée, la désirabilité, rien hein, du tout
1: Non, non, en fait, euh, on ne l'a pas fait simplement parce que les médecins ne le voulaient pas au début. Faut dire que euh, voilà, euh, enfin si on l'avait co-construit -co avec des médecins, probablement on aurait arrêté parce que simplement euh, un médecin au début ça lui fait peur évidemment. Quand on parle de prise de rendez-vous en ligne, euh, il va se dire tout simplement ou là mais je vais perdre le contrôle de mon agenda. J'ai une secrétaire, euh, elle est là pour euh, elle est là pour ça généralement, donc j'ai pas besoin d'avoir une solution comme ça. Euh, et donc si on s'était pas vraiment lancé, euh, on va dire de manière un peu têtue en disant on va quand même le faire. Et puis une fois que ce sera fait, bah, ils vont se rendre compte que euh, finalement c'est pas si con et puis ça marche mal, euh, je pense qu'on serait pas allé jusqu'au bout. quoi.
0: Okay. Parce concrètement, vous les avez démarchés comment Vous avez une maquette, une démo
1: bah, les, les tout premiers, on avait des slides PowerPoint ouais, okay. et puis on, <rire> y allait, euh, ouais. on y allait un peu au culot. Et puis après, on a commencé à avoir un prototype, on a commencé à avoir une démo, on a commencé à avoir un petit peu plus de contacts dans le, dans le milieu médical. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à créer un peu notre, notre réseau au début.
0: Ouais. OK. Ça fonctionne comment pour eux, du coup, en termes de tarification Un abonnement, je crois
1: Oui, exactement. Alors eux, c'est un abonnement mensuel, en fait, qui varie un petit peu en fonction des prestations euh, dont ils ont besoin. Mais c'est grosso modo une centaine de francs par mois. Mm -hmm. Ce qu'on fait surtout bien, c'est l'intégration avec leur, avec leur dossier patient. Tous les médecins, en fait, ils ont un logiciel euh, depuis lequel, en fait, ils gèrent la facturation, ils gèrent le dossier, et ils ont déjà normalement un agenda dans ce logiciel-là. Nous, on a mis en place des interconnexions avec tous ces logiciels pour que justement, ben, l'adoption de OneDoc ce soit la plus simple possible et que ça donne pas plus de travail à leur secrétariat.
0: Concrètement, donc vous faites l'accompagnement, vous allez chez les médecins, il y a une team qui va… Oui, ouais. Ouais, exactement.
1: Okay. exactement. En fait, on a vraiment une, 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 équipe, une équipe commerciale et support qui va, qui va vraiment visiter en fait, les médecins, les cabinets, les centres médicaux et qui bah, va les former surtout à l'utilisation déjà parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux et puis qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et puis, si besoin, va faire les quelques ajustements techniques qui, qui, sont, qui, nécessaires. A, voilà, exactement, qui sont nécessaires sur leur plateforme. Mais en règle générale, c'est relativement simple et puis euh, smooth, bah, ça, ouais. se fait, ça se fait rapidement.
0: Et au début, vous êtes financé, donc pas de levée de fonds. J'ai écouté un podcast le jour que tu avais fait, euh, je crois que j'ai ni l'aime, sauf avoir. Ouais, c'est <rire> ça, c'est ça. Vous t'expliquer un peu les raisons, mais est -ce que est ça. du coup, tu peux nous réexpliquer ça
1: ouais, bah, bah en fait, euh, on va dire que quand on lance une start-up, il y a toujours cette image des grandes boîtes américaines ou des grandes start-up américaines où on se dit, ah, il, faut lever, il faut lever des millions. Et puis comme ça, tu es dans la presse, t'es dans le journal, tu es content. Et évidemment, je pense que c'est un... C'est, un boost et une petite motivation, on va dire, perso, de se dire, c'est génial, je suis dans la GFI et puis, ça, ça euh, flagrilo, on m'a dit que, on m'a dit, dit que j'ai levé des fonds, donc potentiellement mon idée fonctionne. Mmh. Mais on s'est rendu compte assez vite, en fait, que dans le médical en Suisse, c'est pas comme ça qu'on allait réussir à avoir la confiance des médecins. Euh, le médecin, il s'en fout qu'on ait levé 10 millions ou qu'on n'ait pas levé. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait un produit qui fonctionne et c'est pas ça qui va nous faire plus de pub ou plus de communication auprès des, auprès des médecins. Donc, finalement, on n'avait pas besoin de cet argent, puisqu'on a les compétences, nous, à l'interne, pour le faire, pour le développer, pour aller le vendre au début, en tout cas. Et donc, on a plutôt parti du principe de se dire, bah voilà, on va garder le contrôle sur notre boîte, on va garder 100% du capital, on va vraiment la développer le plus possible. Et en fonction du développement, ben on verra si on a besoin ou pas de, de, de lever des fonds. Et puis c'est avéré en fait, qu'on n'a pas eu spécifiquement besoin de le faire parce qu'au euh, fur et à mesure, on a eu des revenus qui nous ont permis de pouvoir rémunérer ben, l'ensemble de nos employés et puis euh, d'avancer comme ça.
0: Tu parlais d'équipe avant, donc vous avez toutes les compétences en interne, vous sous-traitez rien du tout
1: Non, on sous-traite rien du tout.
0: Et comment vous avez constitué l'équipe au début Vous n'étiez que deux, je crois, au tout départ bah, Au début, on
1: n'était que deux, oui, exactement. exactement. Il y avait euh, donc euh, Alex, qui est mon cofondateur, qui lui s'occupait vraiment de la partie technique. Moi, je m'occupais plutôt de la, partie, de la partie commerciale au début. Hein. Et puis, euh, bah, en fonction euh, de l'avancement, en fonction des différentes touches qu'on avait à gauche, à droite, voilà, on a pu commencer à engranger un petit peu plus de revenus et euh, embaucher des nouveaux, euh, des nouveaux collaborateurs, notamment dans l'équipe commerciale qu'on a vraiment essayé de grandir le plus possible. Une fois qu'on a une solution technique qui tient la route, qui tourne, c'est vrai que l'effort principal il doit être plutôt fait euh, du côté, euh, du côté commercial.
0: Vous arrivez au début, euh, vous faisiez vous avez 100% ça, c'est-à-dire la rémunération, c'était euh, vos économies et...
1: Ouais, en fait, on n'avait ouais. pas de rémunération au début. Nous, euh, enfin, nous, personnellement, c'est ouais, ça, exactement. Ouais, exactement. Ouais. exactement. Dès qu'on a commencé à avoir des revenus, en fait, ces revenus, ils ont été utilisés pour euh, rémunérer, euh, rémunérer nos collaborateurs. Et puis nous, euh, bah, c'est que plus tard, en fait, quand on a vraiment euh, voilà, pu, euh, pu emmagasiner un petit peu plus, on va dire, de, de revenus, qu'on a commencé en, ouais. à se payer. Ouais, ouais. Exactement. Okay.
0: Et on parlait de visibilité avant du côté des médecins, mais du côté, on va dire, dire consommateur, enfin, du particulier qui veut prendre un rendez-vous, ça se passe comment vous, vous êtes fait connaître euh, comment
1: Alors on a la chance en fait d'être vraiment très très bien référencé sur les moteurs de recherche, donc euh, nous aujourd'hui on a à peu près un million de visites par mois sur, euh, sur notre site et on a 2000 médecins. Donc on a, on va dire, beaucoup de, beaucoup de demandes par rapport à l'offre qu'on a aujourd'hui. Euh, ce qui, d'un côté, côté, est sympa parce que, euh, voilà, justement, c'est utilisé. Et puis, euh, notre objectif, c'est vraiment de grandir surtout la partie, euh, la partie médecin. Euh, parce que c'est vrai que les patients, on les a déjà. Et puis, euh, quand, quand un médecin vient sur notre plateforme, ouais, ces patients, exactement, en viennent aussi. Okay. Et donc, euh, au final, euh, voilà, on capitalise assez vite sur, sur le nombre d'utilisateurs.
0: OK. vous pouvez faire de la publicité ou pas
1: Alors, nous, on n'en fait pas. D'accord, du on, tout. On pourrait en faire, ouais. nous parce qu'on n'est pas on n'est pas un professionnel de santé mmh. le professionnel de santé lui peut pas faire de la pub nous il n'y a aucune raison ouais, qu'on puisse pas faire, faire de pub puisque, voilà, de on cas est cas un intermédiaire euh, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait le faire mais euh, encore une fois je pense que dans le médical on n'est pas avantagé à faire de la publicité euh, simplement parce que déjà un patient quand il voit une pub médicale bon, il va quand même se poser la question est-ce que c'est sérieux ou pas euh, je préfère prendre plutôt un résultat de recherche naturel que quelqu'un qui a payé un petit peu plus pour être pour être en premier sur les résultats de recherche euh, et puis même ce serait pas de la bonne crédibilité envers nos médecins. Euh, nous on leur dit que voilà, on a du référencement naturel, les patients vous trouvent de manière naturelle. Si on commençait à faire de la pub, ce serait probablement un autre discours qu'il faudrait qu'on ait auprès de nos clients.
0: Et pour parler un petit peu maintenant du pivot que vous avez fait pendant la période du Covid-19, donc je crois que vous avez fait un pivot assez massif puisque vous êtes adapté ultra rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais, bah en gros, on s'est rendu compte assez vite que bah, pendant le, le pseudo-confinement qu'on a eu en Suisse, en fait, les patients n'allaient plus voir les médecins. Il y avait beaucoup de monde aux urgences des hôpitaux, aux urgences notamment Covid, par des gens qui avaient peur ou qui avaient des symptômes ou qui étaient, ou qui étaient réellement, réellement touchés ou réellement malades, exactement. Mais chez les, médecins, chez les médecins de ville, chez les spécialistes, il n'y avait vraiment plus aucune consultation. Les gens n'avaient pas envie de sortir, n'avaient surtout, surtout pas envie d'attendre dans une salle d'attente avec potentiellement d'autres patients. Et donc, il y a beaucoup de médecins qui se sont retrouvés avec une activité qui avait diminué de 70, 80, 90 Et donc, ce qu'on a décidé de lancer, en fait, c'était un module de consultation vidéo donc, qui était complètement intégré à OneDoc, qui est complètement intégré également à leur, à leur outil de gestion, à leur logiciel médical et qui leur permet bah, tout simplement de pouvoir effectuer des consultations vidéo avec le patient plutôt que des consultations physiques, euh, et tout ça bah, de manière sécurisée, basée en Suisse, euh, voilà, sans qu'aucune donnée parte chez nos amis américains.
0: Ouais, bah, J'imagine du côté patient, il doit quand même y avoir une réticence à se dire en « fait, je m'enregistre à raconter voilà, mon intimité médicale », on va dire ça comme ça. Il y a Alors, une réticence, il y a une réticence y a... ou vous ne l'avez pas sorti Non, du,
1: du côté patient, pas trop en okay. fait. Du côté patient, pas trop, généralement, les réticences, elles vient plutôt du côté médecin. Euh, parce que les médecins, euh, ça leur fait toujours peur des outils digitaux, ils ne savent pas trop comment les utiliser, ils ne connaissent, connaissent pas trop bien. Et puis, euh, c'est nouveau pour eux. Et puis, généralement, ce qui est nouveau fait peur. Euh, maintenant, on va dire le, 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 le point positif, c'est que durant le confinement, ils n'ont pas eu le choix. C'était bah, soit ils ne consultaient plus, soit ils consultaient en utilisant la vidéo. Et donc, euh, il y a eu vraiment un pivot vers euh, toutes ces solutions de vidéo, hein, mais c'est les nôtres, et puis ça peut être Zoom, ça peut être Skype, ça peut être toutes ces solutions-là. Nous, on a essayé de sortir une alternative qui était euh, basée en Suisse, euh, qui était quand même sécurisé, on va dire, euh, où il n'y avait pas de problème de confidentialité des données, tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont utilisé des Skype, des Zoom, etc. parce que c'était pour eux les solutions les plus ouais, simples à mettre simple. en œuvre et les <rire> plus simples à utiliser. Et donc, euh, et donc il y a eu vraiment un, un pivot massif, mais pas que de nous d'ailleurs, de toute l'industrie en fait, euh, de toute l'industrie euh, médicale, ou en tout cas euh, digitale et médicale, vers ces solutions de prise de rendez-vous. Euh, ou de consultation vidéo.
0: Et en termes de, parce que moi tu disais ça, je me disais, en termes de responsabilité du médecin, vu que c'est un diagnostic qui est euh, non présentiel. Il y a une législation par rapport à ça où en guillemets le diagnostic qui va donner en, en télémédecine est tout autant valable et, et reconnu.
1: Ben, en fait c'est tout autant valable que euh, qu'en présentiel. Donc ils s'engagent temps Ouais, alors ils peuvent facturer moins que si le patient était là en présentiel. Okay. Ce qui fait que tant que de toute façon euh, la tarification médicale ne sera pas adaptée euh, un pour un, mm -hmm. évidemment on aura moins de ouais. médecins qui seront enclins à utiliser parce que ça va leur faire une perte de revenus par rapport à voir un patient euh, physiquement au, au cabinet. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, vous êtes probablement euh, tous allés euh, chez un médecin généraliste, la plupart du temps c'est de la discussion. Mm -hmm. On est en face de la table, on discute, on discute avec le médecin, il pose quelques questions. Euh, il va éventuellement peut-être euh, voilà, sortir son stéthoscope et puis faire un petit examen. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialités médicales comme ça où il y a plus de discussions que vraiment d'examens physiques. Ouais, Donc évidemment, là, tout ce qui est consultation vidéo, ça ne s'adresse pas à l'ensemble euh, des médecins. Il y en a certains qui ont vraiment besoin. Enfin, on ne peut ouais, pas aller chez un présence. ostéopathe mmh. euh, et faire de la consultation vidéo. Ça va être un petit peu plus difficile. Mais il euh, y a quand même tout un, pan, tout un pan de la médecine qui permet de faire un certain nombre de choses à distance. Ce sera probablement jamais 100%, mais voilà. En tout cas, pour avoir un renouvellement d'ordonnance, pour faire un suivi de consultation, euh, on a même des dentistes qui ont, qui ont utilisé des consultations vidéo pour faire des euh, pour faire des suivis de d'opérations. De, de,
0: okay. Typiquement, ah, euh, voilà, je,
1: me suis fait, oui. je me suis fait arracher une dent. Il y a eu euh, des fils qui euh, enfin, on m'a mis des fils pour faire, pour faire cicatriser. Avec un téléphone, on peut déjà voir si oui ou non, euh, ça a bien pris, ça n'a pas bien pris, et puis s'il y a besoin de venir ou pas au cabinet. Euh, et ça permet de pouvoir faire un triage aussi entre les cas qui sont urgents, où euh, on leur dit vraiment, bah, venez tout de suite parce que là, il ne faut okay. pas attendre. Ou alors, bah, ouais. écoutez, on pourra voir ça le mois prochain quand la situation, elle se sera un petit peu améliorée.
0: Et en termes toi, de tes équipes, comment ça s'est fait le PIO bah, J'imagine que c'était dans le rush
1: Ouais alors c'était dans le rush, évidemment. Euh, c'était à distance aussi, parce qu'on n'était plus, plus au bureau, on était, tous, on était tous à la maison. Mais, euh, mais ça s'est plutôt bien passé. Nous, on est, une, on est une équipe qui est assez jeune. On a vraiment un mode, un mode de fonctionnement qui est start-up. Hein. Mmh. C'est ouais, euh, ça, exactement. Est, on est hyper agile. On n'a pas un planning sur trois ans qui est défini en se disant, bah, c'est ça qu'on va faire maintenant. Et puis, s'il y a un changement, c'est la panique. Donc, euh, je pense que tout le monde est un petit peu habitué euh, à... à qu'on change d'avis, qu'on prenne des décisions qui sont des fois pas alignées avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et puis euh, ça s'est passé, euh, passé plutôt pas mal quoi.
0: Ouais, personne a râlé.
1: <rire> non, non, personne a râlé, personne n'a râlé, tout le monde était plutôt content d'avoir un petit peu de choses à faire pendant cette période parce que c'est vrai que par rapport à d'autres business qui se sont retrouvés avec plus d'activités, ouais, avec bon. du chômage partiel, mmh. avec euh, voilà, des mmh. conditions qui étaient quand même un petit peu difficiles, c'est vrai que nous, on a eu la chance d'avoir du travail, d'avoir des choses à faire, de pouvoir continuer à embaucher toutes nos équipes à 100%. On a recruté trois personnes pendant la crise du Covid. Ah, Donc, okay, c'est ouais. vraiment des choses voilà, qui, qui, qui sont assez mmh. positives. Et puis, je pense que l'équipe, elle l'a ressenti aussi. Donc, mmh. pour eux, c'était plutôt, plutôt cool.
0: Plutôt positif, oui. Vous êtes lancé il n'y a pas trop longtemps, je crois, sur le marché suisse-allemand aussi
1: Oui. Comment oui, ça oui, se oui. passe Alors, le bah, marché suisse-allemand, on, on y est, entre guillemets, depuis longtemps parce qu'on a certains clients historiques qui sont là-bas. Mais c'est vrai qu'on n'était pas très actifs. Mmh là euh, depuis janvier on a vraiment commencé maintenant à lancer euh, sérieusement on a un bureau à Zurich euh, on a 5 personnes maintenant qui sont euh, qui sont à temps plein euh, en Suisse alémanique et euh, ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien il faut reconstruire pas mal de choses parce que euh, voilà enfin maintenant toute la toute la réputation qu'on a auprès des médecins en Suisse romande ben évidemment ça, ça passe pas ça la barrière de Roche donc euh, il faut qu'on il faut qu'on fasse la même chose maintenant en Suisse alémanique mais on a la chance de travailler avec des euh, avec des euh, avec des gros groupes euh, en Suisse alémanique qui nous aident à avancer aussi un petit peu plus, un petit peu plus vite, donc c'est chouette. Hein.
0: Oui, ça, ça appuie la réputation, ça aide clairement, ouais. Et tu parlais au début, tu évoquais que la Suisse a voilà, un gros retard en matière de numérisation, digitalisation dans le système de santé, et tu parlais d'autres pays, si tu compares justement avec ces pays, qu'est-ce qu'il y a comme avancées qui sont assez notables et qui, dont on pourrait s'inspirer, on va dire, dans le futur
1: il y a, y, a, y a beaucoup de choses, il hein. y a beaucoup de choses notamment euh, tout ce qui est par exemple le dossier euh, le dossier informatisé des patients. Euh, c'est alors, alors, ouais, ouais, ça ouais. en Suisse, il ouais. y a chaque canton mmh. qui fait son propre dossier, on a dépensé des centaines de millions, il n'y a rien qui marche. On va dans des pays comme, comme la Suède, comme la Finlande, comme la Norvège qui ça fait des années qu'ils ont déjà Donc, euh, ces dossiers ouais. qui sont en place qui fonctionne, tout le monde l'utilise que ce soit les médecins, des hôpitaux euh, des cabinets privés des, cabinets, enfin, des, 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 des hôpitaux publics donc voilà, on a déjà à ce niveau là vraiment, vraiment bon, un bon retard bon, bon. incroyable mmh. et puis c'est aussi dû au fait que ben, on est plutôt sur du fédéral qui pousse les cantons à faire des choses, plutôt que ce soit vraiment euh, la confédération qu faut, ouais. exactement mmh. qui décide, c'est comme ça et c'est pas autrement il faudrait qu'il y ait quelqu'un un jour qui le dise et puis qui dise, ben voilà la confédération a mis en place ce dossier et maintenant tout le monde l'utilise ou plus personne n'est remboursé. Bon, bah là au moins ça réglera les choses et puis on ira un petit peu plus vite. Euh... Et là vu comme c'est parti, je pense qu'on en a encore pour 10 ans avant d'avoir un truc qui tienne, qui euh... tienne la route. Hein.
0: C'était normalement printemps 2020 et après finalement l'année prochaine, mais je pense qu'on en a encore pour un moment.
1: Ouais, ouais, ça en plus les retours qu'on en a des médecins qui le testent, qui l'utilisent à gauche, à droite, enfin... Euh, voilà, en Suisse alémanique, c'est pareil. Hein, les entreprises qui, le, qui, qui, qui s'en chargent détournent leurs fonds pour faire d'autres choses avec. C'est enfin, dans, les, dans les journaux une fois, ça, fois tous les trois ça, jours. Ça on va dire, voilà, ouais. c'est vraiment quelque chose qui a été mal géré, qui été mal géré puis euh, qui pourrait être beaucoup mieux fait euh, à ce niveau-là. Après, il y a toutes ces petites fonctionnalités, euh, on, va dire, euh, on va dire digitales qui sont euh, bah, assez utilisés dans d'autres pays, hein, même, même la consultation vidéo. Mm. En France, par exemple, c'est beaucoup plus utilisé que chez nous en Suisse. Euh, et ça, c'est dû aussi euh, à un retard du Tarmed, euh, du tarmed en Suisse. C'est-à-dire que les négociations à chaque fois pour pouvoir mettre des nouvelles positions, pour pouvoir mettre des nouveaux points, prennent tellement de temps avec les assureurs que finalement, bah, on passe à côté euh, d'un certain oui, nombre ouais, de choses gros, qui seraient euh, mm. qui serait, qui serait chouettes mm. pour les patients et aussi pour les médecins. Typiquement, aujourd'hui, on n'a toujours pas de position consultation vidéo. Ok. C'est une position consultation téléphonique. Donc,
0: il n'y a donc, pas, catégorie fait, euh, y a le, pas de -télé -télé catégorie propre okay. pour la télémédecine. Il n'y a pas de catégorie pour
1: la télémédecine. En fait, la télémédecine, okay. c'est consultation téléphonique. D'accord. Donc, c'est déjà un petit peu mmh. bizarre, quoi, ouais, parce que le téléphone, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on est passé euh, à d'autres euh, choses, mais enfin, voilà, il n'y a toujours pas de catégorie consultation vidéo.
0: Ok, intéressant, ah, je ne savais pas ça. Et euh, vous, par rapport au dossier électronique, en partant du principe qu'un jour c'est un service opérationnel euh, stable, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez vous positionner ou tout du moins créer des synergies ou pas du tout
1: Oui, absolument. absolument. Je, pense que, je pense que de toute façon, moi, moi je, je crois vraiment en un monde de, de la santé qui est, qui est connecté. Mm. Je pense que c'est fini maintenant, on n'arrivera plus à tous développer des choses dans notre coin et puis espérer que euh, bah, les médecins et les patients vont commencer à les utiliser. Ça ne fonctionnera pas, donc moi je pense vraiment que euh, le futur en tout cas de la médecine en Suisse et de la médecine digitale c'est d'avoir des solutions qui puissent s'intégrer les unes aux autres au service du patient et au service du médecin. Donc nous, dans, dans tous les cas, on est, euh, on est, on est ravis de pouvoir oui. le faire, on est ravis de pouvoir le mettre en place, dès que ce sera fonctionnel de leur côté. Et puis, euh, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui avec la plupart des logiciels médicaux, euh, on s'intègre aussi avec eux, simplement parce que c'est ce qui fait du sens pour le patient, c'est ce qui fait du sens pour le médecin. Et puis qui euh, la continuité aussi. Quoi. Exactement, hum, qui assure hum. la continuité, hum. ouais.
0: Mais c'est vrai qu'il y a par exemple, bah, je disais l'autre jour en préparant l'interview, mais il y a tout ce qui est ordonnance électronique, aussi intelligence artificielle. Enfin, je pense c'est comme tu disais, il y a pas mal de composantes qui peuvent venir se greffer et puis euh, oui. au final constituer un, un système AC360. C'est assez intéressant.
1: C'est ça, c'est ça. Non, non, c'est. Enfin, euh, franchement, moi, je, je vois vraiment l'avenir la, comme oui. ça. Puis avec un peu de chance, il euh, y a les responsables d'hôpitaux, les responsables justement de pharmacie, euh, les associations de médecins qui voient les choses un petit peu de la même manière pour mm -hmm. que ça puisse avancer. Euh, bah, après, parce qu que c'est vrai que sinon, euh, sinon ça, va, ça va être compliqué. Non,
0: oui. okay. ouais, faut une de mentalité et puis peut-être de génération aussi qui pousse, tu vois, plus, euh, plus valo, quoi. C'est ça, mm. en se disant que bah voilà, mm.
1: maintenant l'information, de toute façon, elle est là, mais il faut l'utiliser, il faut qu'on en fasse quelque chose et on peut pas se permettre de tous la garder dans notre coin, de dupliquer plein de choses et puis finalement de ne pas s'échanger les... les informations qui feraient du sens pour le, mm. pour le patient. Enfin, aujourd'hui, un patient qui va à l'hôpital, le médecin généraliste n'a aucune idée, a aucune information sur ce qui s'est passé sur son patient. C'est quand même, on va dire, euh, pour moi, un peu problématique.
0: Complètement. Et tu parlais juste, ça me fait penser d'échanges d'informations. L'autre jour, je lisais un article sur tous ces. Euh objets connectés type montre euh, voilà, téléphone ou autres qui transmettent pas mal d'informations et euh, bah, je crois que ça se fait pas mal aux états unis par rapport aux assurances où il y a des infos santé qui circulent qui permettent d'adapter les couvertures je crois et les primes et ce genre de choses mm -hmm. je pense que c'est quelque chose qui arrive en Suisse aussi et qui va mais je crois que ça a
1: même déjà été fait en Suisse je sais plus si c'est CSS ou Elzana ouais, euh, mais... si Exactement. je CSS un truc je 10 000 pas par jour on voilà. avait
0: euh, 5 10 francs 10 d'or c'est ça non mais <rire> je crois, crois qu'ils avaient déjà ouais, lancé quelque ouais. chose comme ça Exactement. alors après
1: après c'est c'est bien dans un sens et c'est moins bien dans l'autre. Moi, je pense que les, les, les assureurs derrière, euh, ce n'est pas ceux qui devraient, bénéficier de, euh, ou qui devraient faire eux bénéficier de ce genre de choses. Enfin, surtout en Suisse, euh, avec, euh, avec euh, l'assurance de base, un assureur, normalement, il doit être complètement neutre sur la personne qui vient. C'est-à-dire que si on va avoir une assurance, euh, pour une assurance de base, hein, évidemment, les complémentaires, on parle encore d'autres choses, mais pour oui. une assurance de base... Euh, qu'on ait déjà une prédisposition, qu'on ait déjà éventuellement une maladie ou pas, euh, on doit être normalement pris en charge de manière équitable. Donc. C'est là où peut-être euh, d'échanger ce genre d'informations avec l'assureur en amont, c'est peut-être pas idéal.
0: Ça, et puis le mode de vie, parce que tu peux être super sédentaire, et puis pourquoi tu serais pénalisé Enfin, tu vois, il y a d'autres personnes qui, au contraire, seraient très mobiles. Euh, voilà, auraient des avantages. Après, c'est discutable, mais... C'est voilà.
1: toujours compliqué, on va dire. C'est difficile de rester neutre. Moi, je pense que les informations, plutôt que d'aller aux assureurs, elles devraient aller au médecin oui. Parce que le médecin, de savoir si je suis resté assis toute la journée ou si j'ai fait mes 10 000 pas... Pour lui, l'information, elle est plus utile que pour l'assureur. L'assureur, lui, euh, il s'en fiche au final de ça. Oui. Il a juste envie de te faire payer plus cher ou moins cher. ça, médecin, euh...
0: partage de données plus éthique. Enfin, voilà, il y a un peu une... Mais c'est ça, exactement. Alors entourage. que
1: le médecin, il est quand même censé être là pour la santé, pour le bien-être, pour le mieux-être. Et donc, et donc, moi, je pense que ces informations-là, elles devraient aller au médecin plutôt que d'aller aux assureurs.
0: Affaire à suivre. Et toi, du côté de OneDoc, est-ce qu'il y a des projets de développement que tu souhaiterais partager ici
1: Écoute, on a, on a deux, trois, deux, trois trucs sur le, sur le feu, là, mais qu'on va lancer probablement dans les prochains mois. Alors, je vous laisserai aller sinon, checker sur, 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 sur OneDoc à ce, à ce moment-là. Non, sinon, sinon, nous, on est vraiment en train d'avancer maintenant beaucoup avec, avec des hôpitaux, avec, des, avec des, gros cliniques, enfin, des grosses cliniques, des gros centres médicaux. On a lancé notamment, là, récemment, tout ce qui était les tests de dépistage Covid. Donc on travaille maintenant avec l'hôpital de la Tour, avec les HUG, euh, avec la clinique de Carouge, avec, euh, avec Unilab, avec euh, l'hôpital du Valais, enfin avec vraiment beaucoup d'institutions maintenant pour gérer justement euh, tout ce, ce flux de patients qui veulent se faire tester euh, pour le Covid. Donc euh, d'ailleurs si vous avez des symptômes... Hein, prenez rendez-vous et puis allez vous faire euh, allez vous faire dépister le plus vite possible et puis euh, bah pour ça vous pouvez aller sur onedoc.ch dépistage Covid et puis vous avez tous les centres euh, en tout cas euh, la plupart des centres en Suisse romande qui le proposent pour pouvoir, pour pouvoir prendre rendez-vous euh, puis ça c'est quelque chose qu'on a aussi lancé assez récemment jusqu'à présent nous on était vraiment sur les spécialités médicales enfin médicales euh, dans le sens large donc médecins, dentistes puis aussi les thérapeutes et euh, voilà le dépistage Covid c'est quelque chose de nouveau qu'on a ouvert aussi mais pour répondre à un besoin qui est là euh, aujourd'hui, qui j'espère sera plus là demain, mais euh, je pense qu'on en a encore pour quelques mois.
0: Et vu qu'on arrive à la fin, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu te donner quand tu t'es lancé
1: Ouais, alors je, bah, je, je pense que de toute façon, pour tous ceux qui veulent se lancer, il euh, n'y a, 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 a pas d'autre choix que de le faire. Euh, on peut toujours écouter, euh, tant qu'on veut, tous les gens autour de soi euh, qui vont venir avec des conseils ou des pseudo-conseils euh, parce qu'ils ont entendu quelqu'un ou qu'ils l'ont peut-être fait eux d'ailleurs avant. Euh, mais je pense qu'il euh, faut, il faut y aller il faut le faire, nous quand on a lancé OneDoc, il n'y a pas une seule personne qui nous a dit c'est super comme idée, il enfin, y, y a plein de gens qui nous ouais. ont dit c'est super comme mm. idée mais ils nous Sur ont dit, dit qui... ça ne va jamais ouais. marcher mm. ça ne marchera jamais, vous n'allez pas y arriver euh, autant abandonner euh, le, rare, le médical c'est trop compliqué vous n'allez pas pouvoir rentrer euh, nous aujourd'hui, euh, trois ans plus tard, on a une équipe de 20 personnes euh, qui travaillons vraiment à 100%, à 100 là-dessus donc si on commence à écouter vraiment les gens qui généralement viennent toujours avec des conseils, c'est compliqué, il faut, tout, il faut les écouter évidemment, mais il faut les écouter de manière assez partielle. Donc euh, si vous voulez vous lancer et puis que quelqu'un vous dit que ce n'est pas une bonne idée, si vous êtes convaincu de votre idée, bah, lancez-vous et puis vous verrez bien. Le risque finalement, il n'est pas si important que ça. Et puis euh, toutes les opportunités d'apprentissage, elles, elles seront vraiment là. Quoi.
0: Génial, bah, merci beaucoup.
1: Avec plaisir. <rire>
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Arthur pour ton accueil et ta participation. Vous pouvez consulter OneDoc sur le site onedoc.ch. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous donne
1: rendez-vous pour le prochain épisode.